0: Buenas tardes, feliz Navidad, hoy es 25 de diciembre, así que nada, me surgió empezar a grabar episodio, eh, más que nada porque mañana me voy a misionar y no voy a tocar el celular hasta el 7 de enero, y me puse a pensar en el año, empezar a reflexionar y, y tengo ciertas cosas para decir de este 2022, pero bueno. Para arrancar, bienvenidos a Pensamientos Hablados. Aquí les habla Loli Pazman. Y en este episodio vamos a hablar sobre las 22 cosas que aprendí en este 2022. Como son 22 cosas, yo lo voy a hablar más, más que nada sobre mi vida y sobre mi año. Y son cosas que aprendí realmente bastante generales. Y aprendí mucho este año porque fue un año largo y fue un año corto al mismo tiempo. Este episodio me va vulnerabilizar bastante eh, y abrirme bastante con ustedes. Y hay ciertas pautas que quiero nombrar y quiero decir que siento que quizás a alguien le puede resonar o no, o, o qué sé yo. Son más que nada en términos más generales que otra cosa. Así que vamos con el primer punto. La primera cosa que aprendí es en los tiempos divinos. Que realmente todo llega a su debido tiempo. Y más que nada es aprender a confiar en los tiempos. Nosotros vivimos en este mundo y en esta tierra, más que nada siendo que como generación Z, me atrevo a decir, o como generación en general con nosotros y como sociedad, somos personas, no para generalizar, pero medio que sí, que somos personas que realmente queremos todo ya. O que si no lo tenemos en este momento, en este momento preciso lo que queremos, es una poronga o es una fiaca o o no, que no sé qué, y como que nos tomamos en la parte más negativa, siento que. Pero realmente es aprender a confiar en el tiempo, en los tiempos divinos, tanto sea en los tiempos de Dios, en los tiempos del universo, en los tiempos generales de la vida. Eh, siento que las cosas en particulares que te tienen que pasar, te van a pasar en el momento indicado, y es realmente aprender a confiar en los tiempos divinos, que a mí me costó mucho porque yo soy una persona muy ansiosa y muy estructurada y muy organizada con ciertas cosas. Entonces como que yo creía que si yo conocía a tal persona en tal momento, como que quizás no la conocí en el momento indicado o como ese vínculo con esa persona se rompió, eh, hubiese sido mejor con haberlo conocido en otro momento de mi vida y no. Claramente cada persona llega a tu vida o las cosas que tienen que pasar en tu vida van a pasar con los tiempos divinos y que realmente es aprender a confiar en el tiempo, que cuesta un montón, porque el tiempo realmente es algo muy subjetivo y es algo muy, muy difícil de comprender y siento que nunca podemos llegar a aprovechar 100% el tiempo, pero lo que aprendí es realmente a confiar en los tiempos divinos. Siento que igual, no quiero como que hacerlo todo muy repetitivo a todas estas 22 cosas que aprendí este año, pero eh, todo se relaciona muy entre sí. Otra cosa, el punto número dos que aprendí es que siempre se puede aprender y siempre puedes aprender más. Eh, a mí me pasa que algo generalmente que aprendí, tipo muy en general obviamente, pues son 22 cosas que aprendí, pero realmente como seres estamos todos los días conociendo cosas nuevas, estamos todos, estamos todos los días aprendiendo y estamos aprendiendo de los demás y de uno mismo. Pero realmente, como seres, siempre podemos aprender más y siempre hay algo más allá y siempre hay algo que te puedes enriquecer a vos mismo y puedes enriquecer a los demás. Y vos, como persona, siempre puedes progresar y puedes aprender. El tercer punto que aprendí es: todo pasa por algo. Me cuesta mucho eh, resonar con esta frase, pero siento que todo pasa por algo y para algo. Todo siento que tiene un fin mayor, que nos cuesta mucho ver a corto plazo, pero que mirando hacia atrás, realmente lo podemos aprender y lo podemos valorar un montón. Eh, siento como que quizás algo más resonándolo a mi vida personal. Eh, yo pasé por una separación de mis papás este año y, y siento que todo pasa por algo y que todo pasa para algo y se relaciona con el punto anterior, que siempre se puede aprender mucho más. Algo que también de este año que me mostró muchas, muchas veces de distintas formas es aprender a amar. Aprendí mucho sobre el amor, aprendí lo que es estar enamorada, aprendí a estar en una relación o a mantener ciertos vínculos. o Aprendí mucho amistades y aprendí que me merezco ser amada y que me merezco permitir sentir el amor. Es algo que yo siempre lo tuve muy negado y muy cerrado. Entonces medio como que me di cuenta de realmente lo que es el amor y lo que es amar. Y se relaciona con el punto número 5 es que el que quiere puede, o el que quiere intenta. No sé, es como que me dio un flash, pero realmente te das cuenta de lo que te mereces y te das cuenta de un montón de cosas, dándote de cuenta que la otra persona que realmente quiere puede y que las excusas son excusas. Y fin. O quizás no siempre se puede hacer todo lo que querés o la otra persona, aun por más de que quiera, no siempre va a poder, pero intenta. Y ahí está el tema. Punto número 6, todo es pasajero, disfruta del proceso. Realmente cuántas veces nos hemos como que concentrado en problemas del momento y decir, bueno, no sé qué, esto es el fin del mundo, como que es una paja, no voy a poder salir de esto, que no sé qué, que me cuesta y, y que bla, 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 y no sé qué. Y no, y realmente mirando hacia atrás es... Che, es todo pasajero, hay que disfrutar del proceso. Lo que a mí me importaba hace cinco meses, hoy, estando en diciembre, digo, che, nada que ver, como que sí, fue, en su momento me importó, pero es pasajero y que realmente todo pasa en la vida. Punto número siete que tengo para decir es que las cosas te salgan fácil no tienen por qué valer menos que las cosas que te salen difíciles. Ponele que... A vos te sale muy fácil, a un ejemplo boludo, te sale muy fácil estudiar para cierta materia. Entonces estudiás para cierta materia que te resulta con facilidad y te va muy bien. Y no hay que desvalorizar eso que te sale fácil y que te sale bien con las cosas que te salen bien pero que te cuestan. ¿Se entiende lo que voy? Como que por más de que las cosas te salgan fáciles, no significa que sea menor a las cosas que te salen difíciles. Obviamente que el impacto que tiene vos mismo depende mucho de vos. Y depende de cómo vos decías, entre muchas comillas, medir las cosas. Pero realmente hay que agradecer mucho, mucho, mucho de las cosas que te salen fáciles y que te salen bien. Como que son una virtud. A mí me pasa que como que cuando algo me sale fácil siento, no, mira, no, esto me podría haber salido mejor o, o no sé qué, qué sé yo. Que, no, no, no. Algo me salió fácil y me salió bien. Ok, no tiene por... tipo, eso no tiene por qué desvalorizar a lo que me cuesta ir a lo que también me sale bien, ¿entendés? Eh, no sé, pensamiento pasajero. Punto número 8. La familia no es solo sangre. Y eso me lo demostró una personita a la que quiero mucho, que es mi mejor amigo. Que... Y muchas amigas me hicieron darme cuenta de que la familia no es solo sangre. La familia es familia y vos puedes también como que decidir qué gente considera familia y qué gente no. Hay gente en tu núcleo familiar que puedes considerar que no es parte de tu familia y está bien, pero realmente compartir sangre no te hace solo familia. Y me mostraron mucho que hay gente que considero parte de mi familia que no, no comparto nada de sangre, que es una persona de otro ambiente, de otro lugar, que no comparto absolutamente nada, que no tengo ni un amigo en común, pero esa persona yo la considero parte de mi familia y fin. Punto número 9 que aprendí de mi hermana más chica es que el dolor cambia a las personas. Siento que viví por muchas experiencias este año en donde me di cuenta de que una persona por la cual está atravesando por un momento de dolor o está sufriendo, puede cambiar a esa persona. Y realmente es una paja. como Todos somos espejos de cómo estamos uno mismo. ¿no? Entonces, el dolor puede cambiar a las personas y no significa que esa persona te quiera menos o más simplemente hay que entender que el dolor afecta y afecta mucho y no siempre podemos controlar todo y que el dolor cambia a las personas y que duele y que te puede alejar de esa persona quieras o no pero el dolor es algo muy poderoso que si no se trata o no sé o no quieres tratar de pasar por el dolor y atravesarlo puede repercutir de una forma muy negativa punto número 10 aceptamos lo que creemos que nos merecemos tanto como el amor, tanto como los vínculos, tanto como en el ámbito laboral. Realmente, piénsenlo, aceptamos lo que creemos que nos merecemos. Lo pongo mucho como en la película de Las ventajas de ser invisible, que es un peliculón que adoro con todo mi corazón, cuando el chabón le dice al profesor, eh, si no la vieron, Pin, si no la vieron, vayan a verla, por favor, que el chabón le dice al profesor, tipo, bueno, no sé cómo fue, no acuerdo bien el diálogo, pero el profesor le dice al chabón este, el protagonista aceptamos el amor que nos creemos que nos merecemos entonces ponerle que vos estás en una relación en donde quizás no es la mejor o viéndolo desde un punto de vista mucho más objetivo, sentís que te mereces más porque te mereces más o esa persona no te puede dar lo que necesitas en el momento uno, realmente acepta lo que cree que necesita en ese momento o cree lo que se merece más que otra cosa y se relaciona mucho con el punto número 11 que es Aprender realmente a priorizarse uno mismo. Cuando vos te empezás a priorizar a vos mismo y empezás a darte cuenta de lo que querés, de lo que no querés, se recibió el punto anterior, te das cuenta realmente de lo que te mereces y lo que no te mereces o lo que querés y lo que no querés. Pero es realmente priorizarse. Y priorizarse uno mismo no significa que seas una persona egoísta. Te pones a vos primero. Sos la única persona que te va a acompañar de principio a fin literalmente, desde que nacés hasta que te morís. Soy la única persona que te va a acompañar, ni idea, los, las 24 horas de cada día de todas las semanas por todos los años que vivas. Entonces es muy importante darte cuenta de lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que te mereces y lo que no te mereces. Y fin, y hay que, con el punto número 12, hay que aprender a poner límites. Y a mí me cuesta mucho y hay que aprender a respetarlos. Pero un límite es un límite. Cuando una persona ya cruza ese límite y vos... No permitís que cruces el límite, listo, chau, partimos caminos, hasta acá llegamos, hasta acá llegué. Hay que aprender a poner límites, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir, ok, quiero frenar y quiero decir hasta acá esto me rompe las pelotas, es un límite, fin, si vos no querés respetar mi límite, ok, bárbaro, nos vemos, literalmente. Pero es muy importante saber los límites de uno mismo y saber hasta qué tanto te puedes exigir y qué tanto no. Porque tampoco vale la pena estar autoexigiéndose constantemente a uno como persona y cruzar ese límite y estar siempre ahí empujando, empujando, cuando realmente algo o alguien te puede gastar emocionalmente. Otra cosa que aprendí es, ya no me acuerdo por qué punto voy, <ríe> creo que por el 13, que la comunicación va de la mano con la comprensión. Vos te puedes comunicar con alguien todo lo que quieras. Yo puedo estar acá comunicándoles lo que me pasa, lo que siento, cualquier cosa. Pero la comunicación entre dos personas no sirve, o no es que no sirve. Pero no es lo mismo si no hay comprensión. Ponele que yo me peleo con mi novio. Inexistente, ¿no? Pero ponele que me peleo con un novio. Y los dos pensamos ciertas cosas. Yo pienso de una forma A y mi novio piensa de una forma B. Si no hay comprensión, si yo no trato de entender el punto B y la, mi, mi novio no, no puede entender mi punto A, y no hay comprensión, realmente qué tanto se puede comunicar y qué tanto te puedes expresar si la otra persona no te puede comprender. Tanto con tus viejos, con tus amigas, con el laburo, con lo que sea. Pero la comunicación siempre, siempre, siempre va de la mano con la comprensión. Otro punto que quiero decir es, hay que aprender a no forzar las cosas ni los vínculos. La gente viene a tu vida a enseñarte algo. Las personas son pasajeras, quieras o no. Hay personas que van a durar seis meses, hay personas que las vas a ver tres veces en tu vida, hay personas que te van a acompañar años, realmente. Pero no, nunca jamás puedes forzar un vínculo, porque cuando forzás un vínculo realmente estás forzando algo que no, no es sano, estás haciendo algo que no va a beneficiar a ninguno de los dos y realmente es un garrón. Pero no se pueden forzar las cosas. Realmente, no te puedes forzar a vos a hacer cosas que realmente vos no podés o no querés hacer. Punto número 14, 15... Ya, perdón, disculpen, soy muy mala siguiendo el patrón de, de los números. Es sentir mucho no me hace débil. Ser sensible no me hace débil. Llorar por todo no me hace débil. O sea, es una locura sentir. Y yo siento que tengo ese regalo que no muchos tienen y la capacidad de poder sentir y ser sensible. Y tener esa sensibilidad y vivir toda flor de piel, siento que es algo muy lindo, siempre y cuando sea sano para vos, pero no te hace débil. Y nunca estés con alguien que te haga sentir que por sentir mucho sos una persona débil o por sentir mucho sos menos. La sensibilidad, sensibilidad es algo muy lindo y es algo que realmente te conecta mucho con el otro y mucho con el arte y con vos mismo y con las cosas con las que vivís. Y realmente es muy lindo sentir y no te hace débil, y tenés que aprender a que si sentís mucho, sentís mucho, listo, hay que hacerse cargo, pero sentís y sentir, y es todo realmente muy bonito, y te hace a vos la persona que sos, y eso es lo que más siento que te hace único a vos como persona. Pero de vuelta, te repito, sentir mucho no te hace débil, y nunca te cuestiones a vos por qué es que siento mucho, y por qué está mal esto, y por qué la gente ve que si lloro no sé qué, no, o sea, sentís mucho fin, no hay una vuelta por detrás. Somos personas, somos seres, o sea, los sentimientos y las emociones son parte de nuestras vidas y siento que no hay nada más lindo que sentir antes que reprimir. Yo prefiero ser una persona sensible y que veo algo que me emociona y que lloro antes que ser una persona que reprime lo que siente y que se guarda las cosas. Realmente la sensibilidad es algo... Muy, muy lindo. Y tener la capacidad de conectar con cosas, con arte, con música, con las personas, con vos mismo, me parece un regalo enorme. Otro punto más es liberar las expectativas. Hay que liberarse de las expectativas que tenemos de las cosas. Hay que aprender a decir, yo me voy a ir acá y no voy a tener expectativas. Voy a conocer a esta persona y no voy a tener expectativas ni prejuicios porque nosotros como personas al tener expectativas de algo más ponemos una vara alta y esa vara siempre va creciendo y las expectativas siempre van creciendo en cambio cuando vos vas a un lugar sin conocer o realmente sin expectativas te dejas sorprender mucho más y siento que empezás a sentir mucho más y lo disfrutás mucho más porque cuando alguien tiene expectativas de algo de un viaje o ponele de lo más mínimo de un libro, tenés expectativas de lo que vas a leer Estás siempre tratando de alcanzar esas expectativas que son inalcanzables realmente. Y cuando te aprendes a liberar de las, de las expectativas y aprendes a realmente vivir sin, sin pensar en más allá y sin realmente decir, no, porque si no sé qué y las expectativas que se van formando en tu cabeza, realmente empezás a disfrutar mucho de lo que tenés acá. No sé, siento que es de las cosas más difíciles porque constantemente estamos viviendo con expectativas y con prejuicios, querramos o no y cuando te aprendes a liberar de todo eso que a mí me cuesta una banda un montón me cuesta eh, no sé es cuando ahí aprendes mucho más y aprendes a disfrutar mucho más otra cosa que aprendí es tapando se ve el doble si yo estoy, me di cuenta de que yo este año tapé mucho mis emociones en una en una época en particular y me acuerdo que yo siempre quiero yo soy una persona que me considero muy alegre soy una persona que que tiene como que una energía que siempre me gusta estar sonriendo y siempre me gusta estar cagándome de risa y yo cuando paso por un momento de dolor hoy estoy mucho más callada estoy más apagada y lo sé porque lo he visto en fotos y lo he visto tipo y mis amigas me lo han dicho y realmente es una guachada cuando vos tapas lo que lo que te pasa tapas un sufrimiento que tenés tapas un duelo que estás haciendo y lo tapas y lo reprimís y pones una sonrisa falsa quieras o no, la gente que te conoce y la gente que te quiere se va a dar cuenta de eso, quizás no te lo van a decir porque quizás no es su lugar o quizás no te quieren hacer sentir cómodos pero tapando se ve el doble nunca tapes lo que te pasa abrite, déjate sentir no sé, como tratar realmente de romper con todas las barreras que te pones a vos mismos y no reprimas lo que te pasa porque el daño que te haces es mucho mayor eh, y otra cosa ...que aprendí... ...es que por más de que vos no lo veas sangrar... ...no significa que no está sangrando. Esto me, este ejemplo crudo... ...me lo dio una amiga... ...diciéndome... ...boluda, yo estaba pasando por un momento... ...muy difícil conmigo misma... ...y me dijo... ...boluda, por más de que vos no veas que tu cabeza está sangrando... ...está sangrando... ...por más de que, tú, de que vos no veas que tu corazón está sangrando... ...está sangrando... ...no necesariamente tenés que ver algo... ...como para saber lo mal que está... ...entendés... Como que, ponele que vos tenés una pierna rota. Vos la ves, vas al médico, lo tratás. Okay. ¿Por qué no hacemos eso con la cabeza? Me pasa que, no sé si se entiende muy bien lo que quiero decir, pero por más de que vos no veas que tu cabeza está sangrando, no significa que no esté sangrando. Hay que curar todo eso que te pasa y hay que tratar de sanar y hay que tratar de pedir ayuda externa y pedir ayuda externa no te hace débil. Es algo necesario y es algo que te va a fortalecer a vos como persona. Y es de las cosas más valientes que una persona puede hacer. Y cuesta un montón. Pero realmente, por más de que vos no lo veas, lo estás sintiendo. Y eso es más que suficiente. El otro día salí con alguien a, a un bar. Y empezamos a charlar de la vida y me dio como que a filosofar. Y esta persona, este hombre, me dijo... Que las cosas no hayan salido como vos las planeaste... No significa que hayan salido mal. Me voló la cabeza. Simplemente me quedé así. Y yo le dije, bancame un toque que me la en el celular porque no puede ser. Y es algo que realmente aprendí y que estoy aprendiendo. Que por más de que las cosas no hayan salido como vos las planeaste, no significa que hayan salido mal. Te lo repito, puede ser con la facultad. Que ponele que vos te metiste en cierta carrera en la facultad y vos planeaste estudiar tal carrera y que no sé qué, y después la dejaste, y no estaban tus planes dejar la carrera ni dejar la facultad, pero que haya pasado todo eso, que no es como vos lo planeaste, no significa que hayan salido mal. Porque realmente cada uno tiene sus propios tiempos, y los tiempos divinos, como habíamos charlado antes, pero realmente, ponele, yo me lo tomo mucho más personal con una relación que tuve con un vínculo. Eh, las cosas no salieron como yo las planeaba. Una amistad, ponerle. No salieron Esa amistad no salió como, como yo la planeé. Y obviamente que me costó un montón y que me dolió un montón que no ya salió como yo, como yo quería que salgan esas cosas y esa amistad. Y mirando atrás, tipo ahora viéndolo, girando la cabeza y mirando hacia atrás durante todo este año, me doy cuenta de que, ok, eso no salió como quise. No significa que haya salido mal. Pero una relación no, no significa que haya sido algo malo. O sea, sí, es una, es una paja, pero era alguien que querés, pero... Todo tiene su vaso medio lleno. Y que realmente hay que dejarse llevar por las cosas y hay que aprender a fluir. Y ese es otro punto que aprendí. Cuando vos te dejas llevar, vivís en el presente y te dejas fluir, realmente todo se hace mucho más llevadero y aprendés a disfrutar mucho más de la vida. Y cuando te empecé a enfocar en el presente en el que estás viviendo y empezás a agradecer realmente por todo lo que tenés y por todo lo que viviste, te das cuenta de que por más de que hayas sido un año difícil o hayas tenido una vida difícil, Tenés esas cosas positivas, quieras o no quieras verlas. Las cosas positivas siempre están y la riqueza de la vida que tenés está en cómo vos decidas ver tu vida, ¿se entiende? No necesariamente tenemos que tener cosas materiales para tener una vida rica. Está muy en tu mirada y en cómo vos percibís las cosas y está muy en cómo vos sentís la vida que tenés. Bueno, como que ya medio que perdí la cuenta de las cosas de estas 22 cosas que aprendí este año pero para cerrar con el último tema ponerle que sea el 22 no sé si es el 22 creo que no pero con la cantidad de cosas que yo ya dije medio filosóficas como que doy pie para que cada uno piense en su año algo que aprendí este año no mentira voy a, voy a decir dos cosas más porque se me acaba de venir una cosa más a la cabeza 21 cosas que aprendí ponerle el tema 21 ni ideas cuántos son tus viejos están viviendo su primer vida. ¿Ok? Todos estamos viviendo su primer vida. Porque una persona tenga 70 años y vos tengas 20, no significa que la persona que tenga 70 la tenga más clara que vos a los 20. Sí, la persona que, tu, que tiene 70 años vivió muchas más cosas que vos, pero está viviendo su primer vida también. Estás transitando su edad de 70 por primera vez. Ella no vivió los 71, o ya vivió los 40, pero no vivió los 71. Están viviendo su primera vida y tus papás están viviendo su primera vida también. Y que por más de que sean padres, son iguales que vos. Solamente que, con que tomaron decisiones distintas en su vida y son más grandes. Y tienen más años de experiencia en esta vida. Pero no significa que, la ten que tengan todo en claro porque es su primera vida. Y a mí me acuerdo que me costó mucho entender esto. Y me costó mucho como entender a mis viejos en un montón de decisiones que tomaron. Y, y ahora me pongo a pensar y digo, ok... Mis papás están viviendo su primer vida... Porque sean mis papás... Y porque cumplen el rol de padre... También son hijos... Y quizás van a ser abuelos... Pero... Es su primer vida... No, no, no tienen todo en claro... Están viviendo todo por primera vez... Los problemas que están atravesando... Los están atravesando por primera vez... O quizás por segunda vez... O tercera... Pero igualmente están aprendiendo... Y están viviendo por primera vez... Nadie vivió muchas vidas... O sea... no sabemos eso... Pero... En esta tierra... En este año... En este preciso momento... Todos estamos viviendo nuestra primera vida y está bien que no tengas las cosas en claro. Las cosas se van a ir dando con el tiempo, quieras o no, y vas a ir aprendiendo con el tiempo. Pero igualmente siempre puedes ir aprendiendo y siempre vas a poder aprender de las cosas y darte cuenta de las cosas. Pero de vuelta, por más de que sean tus viejos, no siempre van a tener la razón y están viviendo su primer vida. No sé, me parece un flash porque a mí me cuesta un montón darme cuenta de todo esto y como que... Realmente que me caiga la ficha y el baldazo de agua. Mi mamá está viviendo su primer vida. Mi mamá está atravesando por un duelo o lo que sea. Por primera vez. O sea, es la primera vez que su, que su hija mujer cumplió 18, 17 años. ¿entendés? Es su primera vez que pasa una Navidad de tal forma. Es su primera vez. Listo, fin. están viviendo su primer vida y cuesta una banda. Pero también acá es cuando uno a medida del tiempo que va creciendo va entendiendo más esto. Y se, y se empieza a poner más a la par a los viejos. No sé, como que siento que empezás a entenderlos más y dejas de verlos como una figura tan arriba tuyo y realmente se empieza a equilibrar todo y te empezás a dar cuenta de que ni de mis tíos también están viendo su primer vida. Como que no tienen por qué tenerla en clara. Vos tampoco. No tenés que ponerte presión a vos mismo por querer saber todo y por querer controlar todo o decir, bueno, no, porque si a mí me pasó esto, yo tengo que hacer tal cosa para poder después ser la mejor persona. No. Yo lo tengo un vida personal a mí. Me han lastimado, ponerle que este año fuerte, fuerte, dos veces. La primera fue en mayo, abril, y la segunda ahora en diciembre. Me pasa que, como yo ya atravesé por muchas situaciones de dolor, tanto de salud como de, con mi familia, como con vínculos, como con relaciones, yo en este 2022, 25 de diciembre cuando estoy atravesando un momento triste, digo, bueno, no, yo como yo ya pasé por esto, tengo que hacer tal, tal, tal tal y tal cosa que en su momento me sirvió como para poder atravesar todo esto y para poder superar. Ok, Loli, no. O sea, sí, bárbaro, buenísimo, pero cada proceso es distinto. Y cada uno se maneja con las herramientas que tiene en el momento. quizás las cosas que en su momento, en mayo o en abril, me hicieron bien y me hicieron poder superar y atravesar todo el dolor y aprender a soltar, Ahora, quizás esas mismas cosas no me sirven y está bien, y no tengo por qué tener todo en claro ahora. Soy una pendeja de 17 años que está aprendiendo de la vida, que está experimentando, que está creciendo. Entonces, como que siento que como sociedad también nos ponemos, nos ponemos la presión de tener que tener todo en claro a tal edad, o a los 17 y 18, tener que decidir la carrera de la facultad, o hacia dónde quiero ir, o qué quiero hacer con mi vida, y no, es tu primera vida, déjate sentir, déjate llevar, como que fíjate, probá equivocate, vas, es así, el otro día vi un cuadrito, perdón, estoy como que hablando muy rápido de muchas cosas, vi un cuadrito que se dividía en tres, tipo, era un gráfico de barras, ¿no? El primero que estaba más abajo, con menos cantidad, era ¿cuánto aprendemos de lo teórico? ¿Cuánto aprendemos de lo que hacemos? Que era un poco más, y ¿cuánto aprendemos de lo que nos equivocamos? Que era el más alto. Y en la vida, para poder aprender y para poder progresar y para poder proyectarte a vos más, como, y seguir adelante y y avanzar vas a aprender mucho más de tus errores y está bien equivocarse porque somos seres fluyentes y somos personas y somos ni idea somos todos niños al fin del día y estamos siempre aprendiendo y mi viejo de 60 sigue aprendiendo y yo con 17 también y y nada y como que mi papá puede aprender de mí y yo puedo aprender de mi papá y la de es algo relativo pero realmente hay que aprender de los errores y es tu primer vida y tenés que permitirte sentir y permitirte experimentar todo lo que te pasa. Y no tenés por qué hacer ciertas cosas en particular para poder progresar o para poder sanar. Cada uno vive las cosas a su manera. Cada uno tiene su propio, sus propias herramientas que lo permiten progresar y lo permiten tipo sanar. Cada uno tiene sus mecanismos de defensa y cada uno tiene sus herramientas y cada uno tiene sus amigos te dejas aprender y aceptar, y yo también esto me lo digo a mí misma, porque después voy a estar escuchando esto y voy a decir, ah, claro, qué boluda, es verdad. No tenés por qué seguir un manual de instrucciones generalizado. crea tu propio manual de instrucciones y aprende que ese manual de instrucciones puede cambiar. ¿Ok? No tengo mucho más que decir. Y eh, la 22 cosas, tipo el número 22, no sé cómo se dice, que aprendí en este 2022 es aprendí a perdonarme a mí y al otro. Voy a dejar como que eso le llegue. Aprendí a perdonarme a mí y a perdonar al otro. Por más una que una persona no te diga perdón y no te pida perdón, que vos tengas la capacidad de perdonar sin que esa persona te haya pedido disculpas es una guachada en el buen sentido y es una locura. Y tenés que aprender a perdonarte a vos por no ser de la forma en la que querés y, no por, y por no ser de tal manera y por no haber actuado de cierta manera. Accionaste como accionaste en el momento que pudiste, y en el momento que fue perdonate, aprende y trata siempre de mejorar a tu forma, a tu tiempo y a tu ritmo porque so, todos somos distintos y todos nos manejamos distintas formas pero que cada uno pueda tener la capacidad de perdonar al otro que cuesta un montón y sobre todo perdonarse uno mismo te lleva muy lejos y es una guachada diez 10 minutos de corrido, guacho, qué carajo. Eh, nada, veo como que me esmeré mucho, pero lo quería hacer. Quería subir un episodio antes de irme a misionar. Eh, porque nada, volveré el año que viene. Así que... Así que nada, eso más que otra cosa. Ah, y me parece que algo que voy a sumar es... Hablemos sobre las metas. Soy nada que ver, qué guachada. Eh, hablemos sobre las metas de los años, tipo los propósitos. Yo soy una persona que sí se pone propósitos porque a mí me sirven los propósitos y me ayudan a ordenarme. Y, y siento que los propósitos te pueden servir o no. Pero a mí es, para mí es una buena forma de proponerme cosas para este 2023, que todavía no las pensé honestamente, pero que las cosas que me propuse en este 2022 las logré y estoy muy agradecida. Y sobre todo les quiero agradecer a ustedes que me están escuchando y a la gente que me apoya y que me mandan mensajes que son una locura Hoy leí un mensaje de una chica que se llama Kata que realmente me dejó llorando y fue una guachada. Así que muchas gracias. Pero, nada, así como cerrando etapas y cerrando años, siempre me gusta ver el año nuevo de una forma distinta de arrancar el año y de que todo lo que aprendimos en este 2022 no se sé quede solo en el 2022. Que lo puedas todas las cosas positivas las puedas proyectar en este 2023. Y que todas las partes negativas y todas las partes que no te suman y que te, te restan y que te hicieron sufrir, que las dejes en el 2022. Y que puedas mirar atrás y agradecer por todas las cosas malas. Pero sobre todo agradecer por las cosas buenas y por las nuevas cosas que están llegando. Eso siento que es un flash y es de las cosas más lindas que hay. Y siento que es algo que está muy, muy, muy bueno. Y, y nada, y proponete realmente a sanar y a perdonarte y proponete a salir de tu zona de confort. Que siento que son propósitos relativamente básicos que siento que te van a enriquecer a vos como persona como oyente un montón y, y espero que puedas mirar atrás y realmente decir la persona a la que fui a principio de este 2022 y a fines de este 22 es otra persona y sabe que siempre puedes aprender y sabe que todos tenemos mucha fuerza interna y, y que todos somos fuertes. Y que todo pasó en la vida, la verdad. Bueno, a mí como que les acabo de dar un speech motivacional. Eh, pero no sé. Como que no planifique mucho este episodio, si les soy honesta. Pero me parece algo muy lindo y muy interesante de hablar. Y quiero saber ahora ustedes qué opinan de este año. Si fue un buen año o no. Porque yo considero que fue el año más difícil de mi vida. En estos 17 años de vida. Fue el año más difícil de mi vida. Pero es el año por el que estoy más agradecida. Porque... Conocí a tanta gente y me conocí tanto a mí misma que es el regalo más lindo que hay. Así que nada, los quiero con todo, todo, todo mi corazón. Y me parece que no tengo nada más que decir que gracias y que los quiero mucho. Y que espero que puedan tener un buen cierre de año. Y que este 2023 sea una locura para ustedes. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo episodio.